0: 22. fejezet Robert Cedric Sheriff szerint az iskolás évek az ember életének legszebb évei, de Hugo Barrington nem így tapasztalta. Ugyanakkor az volt az érzése, hogy Giles, ahogy az apja fogalmazott, jobban állja majd a sarat. Hugo igyekezett elfelejteni, hogy mi történt vele 24 éve az első tanítási napon. Egy lovas... Kétkerekű kocsi vitte a Szent Bédába az apja, az anyja és a bátya Nikolász társaságában, akit akkor nevezte ki főprefektusnak. Hugó könnyekre fakadt, amikor egy másik új csótány ártatlan arccal megkérdezte tőle: Igaz, hogy a nagyapád-dok munkás volt? Sör Walter büszke volt az apjára, aki a saját hajánál fogva húzta ki magát a mocsárból, de a nyolc éveseknél nehezen múlik el az első benyomás. Bőgőmasina, masina, dokmunkása nagyapja, skandálta az egész hálóterem. Ma pedig a fiát Zsilszt viszik a Szent Bédába Sir Walter Barrington Rolls Royce-án. Hugo saját kocsiával akarta iskolába vinni a fiát, de az apja hallani sem akart róla. A Barringtonok három nemzedéke tanult a Szent Bédában és Etonban, úgyhogy az örökösömnek stílusosan kell megérkeznie, mondta. Hugo nem emlékeztette az apját arra, hogy Zsilszt egyelőre nem vették föl a tomba, és arra sem, hogy a fiúnak akár saját elképzelése is lehet arról, hogy hol akar tovább tanulni. Szinte hallotta az apja válaszát. Isten őriz, a saját elképzelés a lázadás szellemétől bűzlik, a lázadást pedig el kell folytani. Zsils egy... Szót sem szólt, amióta elindultak otthonról, pedig az anyja már egy órája szüntelenül a fia körül nyüsgött. Emma okogásban tört ki, amikor megmondták neki, hogy ő nem jöhet velük, Grace pedig, még egy lány. Hugo már el is határozta, hogy ő ugyan nem fárasztja magát ezzel többet. A dadus kezébe csimpaszkodott, és a lépcsőről integetett, amikor elhajtottak. Hugónak azonban nem a család női ága járt a fejében, miközben a dűlő utakon lassan manőverező autó a város felé közeledett. Egészen más foglalkoztatta az, hogy vajon meglátja-e életében először Harry clifton és vajon fölismeri majd benne a másik fiát, akire vágyott, de nem adatott meg neki, vagy első ránézésre minden kétséget kizáróan kiderül, hogy az a fiú nem lehet az ő vérrokona. Vigyáznia kell, nehogy összefusson Harry Clifton anyjával, Felismerni egyáltalán azt a nőt? Nemrég megtudta, hogy pincérnő a Royal Hotel Pálma udvar nevű termében, ahol ő sokszor megfordult, ha üzleti tárgyalása volt a városban. Mostantól kezdve viszont csak esténként térhet be olykor-olykor, és csak akkor, ha megbizonyosodott róla, hogy Mészzi már elment. A nő bátya Stan Tankok kiszabadult a börtönből, miután másfél évet leült a három éves büntetéséből. Hogy Blakemore felügyelővel mi történt, azt Hugo nem tudta, de mióta az apja vacsorát adott, nem látta. Tenkok tárgyalásán egy fiatal örmester tett tanulvállomást a rendőrség részéről, akinek szemben láthatóan nem volt kétsége a bűnös kiléte felől. Miután Tencock rács mögé került, hamar elapadtak a találgatások, hogy mi történhetett Arthur Cliftonnal. Mivel a hajógyártásban szinte mindennaposak a halálesetek, a férfiból csupán statisztikai adat lett, de amikor Lady Harry hat hónap múlva vízre bocsátotta a juharlevelet, Hugo önkéntelenül is arra gondolt, hogy a hullámsír találóbb név lenne. Amikor a juharlevél szerződés végleges számadatait az igazgató tanács elé terjesztették, a Barrington hajótársaság 13.712 font veszteséget könyvelhetett el a hajóépítésén. Hugo nem javasolta, hogy a jövőben is pályázzanak hajóépítési megbízásokra, Sir Walter pedig soha többé nem vesztegetett szót a témára. Következő években a társaság visszatért hagyományos szállító tevékenységéhez, és szépen gyarapodott tovább. Miután Stent elvitték a helyi börtönbe, Berrington nem számított rá, hogy valaha is hal még felőle. De a Bristoli királyi igazgató helyettese nem sokkal tenkok szabadulása előtt telefonált Miss Pottsnak és időpontot kért. Amikor Hugo fogadta, az igazgató helyettes szinte könyörgött neki, hogy vegye vissza tenkokot, mert különben vajmi kevés reménye van rá, hogy valaha is munkát talál. Berrington első hallásra örült ennek a hírnek, de aztán átgondolta egy kicsit a dolgot is elküldte a börtönbe Phil haskins a munkavezetőt. Azt üzente Tenkoknak, hogy visszakapja az állását, de egy feltétellel. Soha többé nem ejti ki a száján Arthur Krifton nevét. Ha mégis megteszi, csomagolhat és nézhet más munkahely után. Tenkok hálásan elfogadta az ajánlatot, és ahogy múltak az évek, egyre inkább úgy tűnt, hogy betartja az ígéretét. A Rolls-Royce megállt a Szent Béda főkapuja előtt, és a sofőr kiugrott, hogy kinyissa a hátsó ajtót. Több szempár is rájuk szegeződött, kicsodálattal kedven ki nézte őket. Zsill láthatóan nem őrült a rájuk irányuló figyelemnek, és sietve elsétált onnan, megtagadva a sofőrt és a szüleit is. Az anyja üldözőbe vette, és miután utól érte lehajolt, följebb húzigálta a fiúzokniát, majd még egyszer utoljára megvizsgálta Zsill körmeit, Hugo ez alatt a közelükben nyüzsgő gyerekhadat mustrálta, és azon tűnődött vajon fölismerhet-e valakit, akit még soha életében nem látott. És akkor észrevette a dombon fölfelé kaptató kisfiút, akivel nem voltott se az apja, se az anyja. Távolabról pedig egy nő figyelte őt egy nő, akit soha nem fog elfelejteni. És Mészinek nyilván ugyanaz járt a fejében, mint neki, hogy Hugo Baringtonnak vajon egy vagy két fia jelent meg a Szent Béda első tanítási napján. Amikor Zsill bárányhimlős lett, és pár napot a betegszobában kellett töltenie, az apja rájött, hogy talán most jött el a pillanat, amikor bebizonyíthatja, hogy Harry Clifton nem az ő fia. Elizabethnek nem mondta meg, hogy meglátogatja a gyermeküket, mert nem akarta, hogy a felesége ott legyen, amikor fölteszi a főnővérnek a látszólag ártatlan kérdést. Miután átnézte a reggeli postát, szólt Miss Potsnak, hogy benéz a Szent Bédába a fiához, és néhány órát biztosan távol lesz. Bement a kocsival a városba, és leparkolta a Frobisher ház előtt. Nagyon is jól emlékezett rá, hogy hol van a betegszoba, hiszen annak idején ő is rendszeresen vendégeskedett ott. Zsill éppen ült az ágyban, és mérték a lázát, amikor az apja nagy léptekkel bevonult a szobába. A kisfiú arca földerült, amikor meglátta a férfit. Az ágy mellett álló főnövér, megnézte mennyi a páciens láza. Lement 37-2-re. Hétfő reggel már ott lehetsz az első órán, fiatalember, jelentette ki, miközben lerázta a lázmérőt. Most pedig magára hagyom egy kis időre a fiával, Mr. Barrington. Köszönöm, főnővér. Váthatnék majd önnel néhány szót, mielőtt elmegyek? Természetesen, uram, az irodámban talál... Szerintem nem is nézel ki olyan rosszul, Zsíl, mondta Hugo, miután a főnővér kiment. Jól is érzem magam, papa. Őszintén szólva bízom benne, hogy a főnővér már szombat délelőtt kienged futbalozni. Vagy beszélek vele, mielőtt elmegyek. Köszönöm, papa. És a tanulás hogy megy? Nem is olyan rosszul, mondta Zsíl, de csak azért, mert közös tanulószobán vagyok a két legokosabb osztálytársammal. Kik azok? kérdezte az apja és már előre rettegett a választól. Az egyik, Deakins, ő a legjobb tanuló az egész iskolában, a többiek szóba sem állnak vele, mert magolós strébernek tartják. A legjobb barátom pedig Harry Clifton. Ő is nagyon okos, de nem annyira, mint Deakins. A kórusban már valószínűleg hallottad énekelni, biztos vagyok benne, hogy meg fogod kedvelni. De ez a Clifton nem egy rakodó munkás fia? kérdezte a férfi. De igen, és nem is titkolja, ahogy nagypapa sem. De honnan tudott ez ezt, papa? Azt hiszem, az apja a cégnél dolgozott, felelte Hugo, de ezt a legszívesebben már is visszaszívta volna. Ez akkor lehetett, amikor te még nem voltál ott, papa? mondta Zsill, mert az apja a háborúban esett el. Ezt ki mondta neked? kérdezte Hugo. A mamája, pincérnő a Royal Hotelben. Harry születésnapján ott teáztunk. Hugo szívesen megkérdezte volna, mikor volt Clifton születésnapja, de attól tartott, hogy ez már túl sok lenne a kíváncsiskodásból, ezért csak annyit mondott. Édesanyád puszil, azt hiszem, tervezik, hogy meglátogatnak a héten Emmával. Fúj, más sem hiányzik nekem. Nem elég a bárány himlő még a rettenetes húgom is meglátogat? Azért nem olyan szörnyű, nevette el magát az apja. Még annál is szörnyűbb, mondta Zsil, és nem úgy néz ki, hogy Grész jobb lesz. Muszáj velünk jönniük a nyaralásra, papa? Hát persze, hogy muszáj. Az jutott eszembe, hogy nem jöhetne el velünk Harry Clifton is Toszkánába a nyáron. Még soha nem járt külföldön. Nem, vágta rá a kelleténél kicsivel határozottabban Hugo. A nyaralás szigorúan családi program. Ott nincs helyük idegeneknek. De ő nem idegen, erősködő Zsíl. Ő a legjobb barátom. Nem, és erre nem vesztegetek több szót. A fiú csalódottnak látszott.  – – Mit szeretnél a születésnapodra, fiam? – váltott témát sietve Hugo. A legújabb rádiót – felelte habozás nélkül Zsil. Úgy hívják, hogy Roberts Reliable. – És az iskolában szabad rádiózni? – Igen – mondta Zsil. de csak a hétvégén. Ha valakit rajta kapnak, hogy villanyoltás után vagy hétköznap hallgatja, elkobozzák tőle. – Meglátom, mit tehetek. A születésnapodon hazajössz? – Igen, de csak teára. Tanulószobára vissza kell érnem. Akkor majd megpróbálok benézni én is, mondta Hugo. Most megyek, még beszélni akarok a főnővérrel. Ne felejtsd el megkérdezni, hogy ki engede szombat délelőtt, figyelmeztette Zsill az apját, aki elindult, hogy elintézze azt, amiért valójában jött. Úgy örülök, hogy be tudott nézni Mr. Barrington, mondta a főnővér, amikor Hugo belépett az irodájába. Hihetetlenül fölvidítja Zsillzt, de amint látja, már amúgy is szinte teljesen meggyógyult. Igen, és abban reménykedik, hogy kimehet mehet szombat délelőtt futballozni. Biztos vagyok benne, hogy nem lesz akadálya, jelentette ki a főnövér. De az imént azt mondta, valami másról is beszélni óhajt velem. Igen, főnövér. Mint tudja, Zsild színvak. Csak azt akartam megkérdezni, hogy okoz-e ez neki bármilyen nehézséget. Nem tudok róla, felelte a főnővér. Vagy ha okoz is, ebben biztosan nem gátolja meg, hogy átüsse a piros labdát a zöld mező fölött, egészen a fehér vonalig. Berrington elnevette magát, majd jöhetett a gondosan előkészített folytatás. Engem annak idején csúfoltak a Szent Bédában, mert én voltam az egyetlen színvak fiú. Hadd nyugtassam meg, Zsílszt senki sem csúfolja, mondta a főnövér. Meg aztán a legjobb barátja is színvak. Hugo az iroda felé menett, azon gondolkodott az autóban, hogy muszáj tennie valamit, mielőtt elfajulnának a dolgok. Úgy döntött, vált még néhány szót Denvers ezredessel. Leült az íróasztalához, és szólt Miss Pottsnak, hogy ne zavarja senki. Megvárta, amíg a titkárnő becsukja maga mögött az ajtót, majd fölvette a telefont. Pár másodperc múlva vonalban volt a rendőrfőnök. Ezredes úr, itt Hugo Barrington. Hogy van mindig, fiam? érdeklődött a rendőrfőnök. Köszönöm jól, uram. Egy magán jellegű ügyben szeretném a tanácsát kérni. Bökjek kinyugodtan nyugodtan öreg fiú. Arról van szó, hogy új biztonsági főnököt keresek, és gondoltam ön talán a helyes irányba tud terelni. Ami azt illeti, tudok valakit, aki talán megfelelne, de nem vagyok biztos benne, hogy szabad-e még. Utána járok és visszahívom. A rendőrfőnök állta a szavát és másnap délelőtt telefonált. Az illető, akire gondoltam pillanatnyilag részmunkaidőben dolgozik, de érdekelné valami állandó állás. Mit tud mondani róla? kérdezte Hugo. Szép karrier várt rá, de ott kellett hadnia a testületet, mert súlyosan megsérült egy razzia során, amikor megpróbált elfogni egy bankrablót. Alig, hanem maga is ismeri a Midland Bank esetet, az országos sajtó is írt róla. Szóval az illető véleményem szerint ideális jelölt lenne erre a munkára, és őszintén mondom, szerencsésnek mondhatja magát, ha megcsípi. Ha érdekli, megírom az adatait. Barrington otthonról hívta föl Derek Michelt, mert nem akarta, hogy Miss Potts megtudja, miben sántikál. Megállapodott az egykori rendőrrel, hogy hétfő este hatkor találkoznak a Royal Hotelben, akkor, amikor Mrs. Clifton már elment, s a Pálma udvar üres. Hugo pár perccel korábban érkezett, és egyenesen a terem végébe indult egy olyan asztalhoz, ahová más körülmények között eszébe sem jutott volna leülni. Helyet foglalt az oszlop mögött, hogy ne láthassa senki, és ne is hallhassák, miről beszél Mitchell-el, Míg várakozott, fejben még egyszer végigvette a kérdéseket, amelyekre választ kellett kapnia, mielőtt egy vadidegenbe helyezi a bizalmát. Hat előtt három perccel magas, jó felépítésű, katonás tartású férfi lökte be a forgóhajtót. A sötét színű tengerész blézere, a szürke flanel nadrágja, a rövid haja, és a fényesre vixolt cipője mind-mind roppant fegyelmezett életviterről árulkodott. Hugo fölállt és fölemelt a kezét, mintha a pincért intené oda. Mitchell lassú léptekkel, kisebb sántítva áthaladt a termen. Meg sem próbálta leplezni a testi hibáját, amely miatt Denvers ezredes szerint leszerelték a rendőrségtől. Hugónak eszébe jutott a legutóbbi alkalom, amikor szemtől szemben ült egy rendőrtisztel, most azonban ő fog kérdezni. Jó estét, uram! Jó estét, Mitchell, mondta Hugo, és kezet ráztak. Miután Mitchell leült, Hugo megnézte magának a törött órát és a karfiol füleit is. Eszébe jutott, mit írt róla többek között Demberszezedes. Azt, hogy a második sorban játszott a Bristoli rögbi csapatban. Hadd közöljem már a legelején, Mitchell, vágott a közepébe Hugo, hogy amiről beszélni akarok magával, az szigorúan bizalmas, és mindenképpen köztünk kell maradnia. Mitchell bólintott. Olyannyira bizalmas az ügy, hogy még Denvers ezredesnek sincs halvány sejtelme sem a találkozásunk igazi okáról. Ugyanis egyáltalán nem biztonsági főnököt keresek. Mitchell kifürkészhetetlen harccal várta, hogy mire akar kiugadni Hugo. Nekem magándetektív kell, akinek egyetlen feladata az lesz, hogy havonta jelentést tegyen nekem egy nő ténykedéséről, aki a városban él és ebben a hotelben dolgozik. Értem, uram. Minden viseldő dolgáról tudni akarok, akár a munkájával kapcsolatos, akár személyes jellegű, bármilyen jelentéktelennek tűnhet. És a nő soha, ismétlem, soha nem szerezhet tudomást arról, hogy maga érdeklődik utána. Úgyhogy mielőtt elárulnám a nevét, meg kell kérdeznem, képesnek tartja magát egy ilyen feladat végrehajtására? Az ilyesmi soha nem könnyű, felelte Mitchell, de nem is lehetetlen. Fiatal örmesterként részt vettem egy titkos műveletben, amelynek eredményeképpen egy ritka gyűlöletes egyén 16 évre rács mögé került. És ha ez az ember most belépne ebbe a szállodába, biztos vagyok benne, hogy nem ismerne föl. Hugo most először mosolyodott el. Mielőtt folytatnám, tudnom kell, hogy hajlandó-e vállalni egy ilyen jellegű feladatot. Az több dologtól is függ, uram. Úgy, mint először is attól, hogy teljes munkaidőben kellene-e dolgoznom, mert jelenleg van egy éjszakai munkám egy banknál. Holnap mondjon föl, utasította Hugo. Nem szeretném, ha másnak is dolgozna. És mennyi a munkaidő? Belátása szerint. És a fizetés? Heti nyolc fontot fizetek egy hónapra előre, és minden indokolt kiadását megtérítem. Mitchell bólintott. Javasolatom, hogy minden kifizetést kész pénzben eszközöjön, uram, hogy ne tudják lenyomozni. Ez észszerűen hangzik felete Hugo, aki már meghozta ezt a döntést. És a jelentéseket írásban kéri, vagy személyesen? Személyesen. Lehetőség szerint ne vessen papíra semmit. Akkor mindig máshol, és a hét más-más napján kellene találkoznunk. Így valószínűtlen, hogy valaki kétszer is belénk botlik. Ez megoldható, mondta Hugo. És mikor kezdjek, uram? Egy órája kezdett, felelte Barrington, majd előhúzott a belső zsebéből egy cédulát, meg egy 32 fontot tartalmazó borítékot, és átadta őket micselnek. A férfi pár másodpercig nézte a cetlire írt nevet és lakcímet, majd visszaadta a papírdarabot újdonsült főnökének. Szükségem lesz a privát telefon számára is, uram, és tudnom kell, mikor és hol léphetek önnel kapcsolatba. Az irodámban este 5 és 6 között, mondta Hugo, otthon soha ne keressen, csak vészhelyzetben tette hozzá, és elővette egy tollat. Csak mondja meg a számot, uram, ne írja le.